0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Erenildo, Lucas e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão. O podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro. Porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Erenildo e o Lucas, e hoje nós vamos falar sobre uma empresa que vem sendo muito comentada nos últimos tempos, e a sua ação foi um dos grandes destaques nos últimos pregões. O nosso papo de hoje é sobre a Via Varejo. Mas é claro, antes nós vamos ao resumo semanal. Nós encerramos o mês de maio sem nada do Selling Meio e Go Away. Na última semana do mês, o índice Bovespa teve uma semana positiva, com uma valorização de 6,36%, fechando a semana em 87.402 pontos. No mês, o índice teve uma alta de 8,57%, ajudando a reduzir aquela queda anual para, ainda expressivos, 24,41%. O dólar teve mais uma semana de queda, na casa aí dos 4%. No mês, a moeda americana caiu 1,82% e hoje está cotada a R$ 5,34. Reais.
1: Fala, investidores, beleza? Nesse episódio, vamos falar sobre a nova Magazine Luiza. Brincadeira, galera. Inclusive, esse eu acho que é um dos maiores erros dos investidores, ficar procurando uma nova Magalu ou aquela empresa que vai multiplicar o capital várias vezes no curto prazo. Mas voltando ao que interessa, vamos falar sobre Via Varejo. É uma ação que muita gente vem perguntando se a gente acha que vale a pena comprar. Como vocês sabem, nós não damos recomendações de ativos, mas vamos fazer um estudo para entender melhor o que é Via Varejo. Ela é uma empresa de varejo brasileira, constituída como Sociedade Anônima de Capital Aberto e é negociada na B3 com o código VEVAR3. Sua atividade principal mesmo é a administração das redes de lojas Casas Bahia e Ponto Frio.
2: Fala, galera, tudo bom? Bom, para entender melhor a companhia, vou fazer aqui um breve histórico, né? começando pelas Casas Bahia, que na verdade foi fundada lá no ano de... 1952, pelo imigrante polonês Samuel Klein, é, com a inauguração da, da sua primeira loja, né? Que foi batizada como Casas Bahia, na cidade de São Caetano do Sul. Já o Ponto Frio foi fundado lá em 49, aqui mesmo, no Rio de Janeiro. E quanto a é empresa também pertencente ao grupo, é uma marca de imóveis com mais de 50 anos de história fabricando linhas de produtos para todos os cômodos de casa. né? E até 2009, a marca fazia parte da Holding Globex, quando foi adquirida pelo Grupo Pão de Açúcar. E também em 2009, a CVM autorizou a fusão com as casas Bahia. né? Então, havia Varejo, sendo assim, foi fundada em 2010, tendo origem na aquisição dessas duas redes de varejo pelo Grupo Pão de Açúcar. né? E, além disso, o site do e-commerce, que é o Extra, .com.br, passou a fazer parte do portfólio da companhia também. Em 2013, a companhia fez seu IPO na Bolsa, ofertando inicialmente units, que eram compostas de uma ação ON e duas PN. No entanto, em 2018, a empresa fez a conversão da totalidade das ações preferenciais em ordinárias e ingressou no segmento de especial de listagem do novo mercado. Ou seja, detém apenas ações ON, com direito a voto e 100% de tag along também.
0: É, isso aí. Mas, da mesma forma como nós fizemos no episódio da análise da chus nesse nós vamos seguir as mesmas sete perguntas do checklist, só que para via varejo. E se você não, não se lembra das perguntas, tá tudo bem, nós vamos passar por cada uma delas de novo. A primeira pergunta do nosso checklist para análise de empresas é Você gosta da empresa? Mas como essa é uma pergunta muito pessoal... Cabe a você, ouvinte, nos dizer se gosta ou não da Via Varejo. De todo modo, realizar a análise dessa empresa pode ser o que você precisava para entender as outras do mesmo setor. Por isso, mesmo que a Via Varejo não seja uma das queridas por você, acredito que com certeza vai conseguir extrair alguma coisa muito boa sobre o processo da análise que nós fazemos. Sabendo se você gosta ou não da empresa, é importante entender qual o tipo de negócio em que ela atua. Ou seja, qual é o setor de atuação e a posição da Via Varejo nele e a gente sabe que andar pelas ruas do centro de qualquer cidade em tempos normais é ver por todos os lados comércios abertos e dos mais variados lojas de decoração eletrodomésticos, supermercados farmácias, materiais de construção eletroeletrônicos e tudo mais e o varejo Não é apenas a comercialização desses itens. Ele também contempla a venda de alguns serviços. Isso faz hoje com que o varejo seja o setor responsável pela geração do maior número de empregos no nosso país. E, ainda assim, o varejo corresponde a mais de 45% do nosso PIB.
1: E, algo que todo empregado ou dono de loja sabe, o sucesso do setor está diretamente ligado ao bem-estar financeiro das famílias brasileiras. A maioria dos comércios é fortemente impactado por uma crise financeira, pois suas vendas dependem das condições de trabalho favoráveis, de níveis de renda crescentes, boas ofertas de créditos e, mais importante ainda, um alto nível de confiança do consumidor. Se a economia está em crise, o desemprego em alta, a confiança das pessoas diminui, fazendo elas gastarem um pouco menos e, com isso, o setor de varejo lucra menos. Não podemos esquecer de falar sobre um ponto-chave, o setor não tem nenhum impedimento ou barreira de entrada. Isso quer dizer que hoje qualquer um pode abrir uma lojinha e começar a vender produtos comprados no atacado. Se você pegar lojas de eletrodomésticos, de empresas diferentes, com certeza vai encontrar nas duas o mesmo produto e muito provavelmente na mesma margem de preço. Inclusive, hoje qualquer um pode abrir uma loja nova com poucos cliques na internet. E isso é outro fator que está impondo um ritmo de atualização alto nas empresas do setor. Apesar disso, a Via Varejo ainda possui algumas vantagens competitivas, como por exemplo as suas fortes e conceituadas marcas e ganhos de escala devido principalmente a sua presença em grande parte do território nacional.
2: E, galera, a Via Varejo é uma empresa líder no varejo de eletrodomésticos, eletrônicos e imóveis, atuando aí em 20 estados brasileiros, é, com presença em mais de 400 municípios. A companhia possui aí mais de mil lojas físicas, com cerca de 75% delas sendo da Casas Bahia e 20% do Ponto Frio. E a maior parte das lojas físicas estão distribuídas no Sudeste, Nordeste e Sul com destaques para o estado de São Paulo, que concentra a maior quantidade de lojas. A empresa também administra as lojas virtuais dessas redes, ou seja, os sites do Ponto Frio, Casas Bahia e Extra. E essa parte é muito importante, porque a atuação da empresa no e-commerce é o que está crescendo, é o que que está em crescimento. E para abastecer tanto as lojas físicas quanto a distribuição dos produtos vendidos por e-commerce, a Via Varejo possui aí 26 2.600 de distribuição Espalhados de forma estratégica pelo Brasil Além da grande área de armazenagem A empresa conta com uma rede de logística e entrepostos comerciais E além dessas operações, a Via Varejo possui também um banco digital O é esse banco digital aí recém criado em 2019 veio para facilitar as operações de venda a prazo Via carnê, operadas pela Casas Bahia e no ranking de faturamento de 2019, a Javarejo ficou em terceiro lugar, mas ela lidera o ranking de empresas focadas em móveis e eletrodomésticos. Ou seja, estamos falando aí de um dos maiores comerciantes de eletrodomésticos do mundo.
0: É, então beleza. Então agora nós sabemos sobre o setor, sabemos a posição dela no setor, mas é importante entender também de onde vem dinheiro da empresa, né? E as empresas do setor de comércio, o setor varejista, têm um modelo de negócio bastante simples de se entender. Elas compram os produtos em atacado e os revendem para o consumidor. Alguns produtos, como uma TV Samsung, por exemplo, eles são considerados commodities. Isso é, eles podem ser encontrados em lojas concorrentes por preço similar. Então, para se diferenciar, a empresa investe em atendimento, ela procura agregar no processo de venda, manter uma velocidade de entrega competitiva, multicanalidade e etc. Até pouco tempo atrás, a maior parte das vendas eram feitas por lojas físicas, mas com o impacto do coronavírus e, fechamento, e o fechamento das lojas, a renovação digital foi tão expressiva que em 2020 houve um crescimento de mais de 45% das vendas da empresa feitas pelas lojas digitais e pelo marketplace, em comparação ao primeiro trimestre do, do ano passado. No primeiro trimestre de 2020, das receitas da companhia vieram dos canais digitais. E boa parte dessas vendas veio de soluções como o vendedor online e a criação do Me Chama no Zap. Inclusive, eu mesmo comprei um celular com o atendimento do vendedor da Ponto Free pelo WhatsApp recentemente.
1: E quais são os custos envolvidos na operação? Em relação aos custos, dada a natureza do negócio de varejo, a maior parte dos custos é com as mercadorias e serviços vendidos. No primeiro trimestre desse ano, a empresa conseguiu reduzir esses custos em 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo o total de 69,3% da receita líquida que é consumida com esses custos. Como o setor de varejo trabalha com margens bastante apertadas, qualquer ganho percentual se traduz em resultados operacionais bem melhores. Além disso, outros 21,9% são para despesas com vendas, marketing e administrativas. Comparado ao ano anterior, houve um aumento de 7,4%, mas em relação à receita líquida, o aumento foi de apenas 1,4%. Agora, quanto a empresa tem em caixa e como estão as dívidas? A empresa tem um caixa de aproximadamente 2,129 bilhões. A dívida bruta está em 5,7 bilhões. Descontando caixa, temos aí uma dívida líquida de aproximadamente 3,57 bilhões. Historicamente, houve um salto na dívida bruta da empresa em 2019, chegando no patamar dos 5 bilhões. Mas a empresa, até agora, conseguiu diminuir um pouco esse valor. Nota-se tem uma dívida líquida que a empresa não está com muito caixa, ela não seria capaz de honrar as dívidas dela hoje, o que pode ser um ponto bastante negativo. Bom, e quanto que a empresa está lucrando
2: a Via Varejo teve seus dias nebulosos até o segundo semestre de 2019. Na verdade, ela possuía um controlador que não dava conta do recado, que até então era o Grupo Pão de Açúcar. E também lojas físicas muitas vezes precisando de uma repaginada, né? além das operações online fraquíssimas. E nos últimos três anos, a empresa tem apresentado prejuízos. É, em 2018, o prejuízo foi de 218 milhões em 2019 deu uma subida indo para 1,4 bi, mas no primeiro TRE de 2020 a empresa apresentou um lucro tímido ainda de 13 milhões, porém temos que considerar que a pandemia impactou negativamente os resultados de todas as empresas. né E no mesmo período do ano passado, a empresa teve um prejuízo de 50 milhões. Mas agora, mudando da água para o vinho, quem está por trás do comando da empresa? Desde 2016. A Via Varejo foi colocada à venda pelo Grupo Pão de Açúcar com o propósito de focar no seu próprio core business e reduzir a alavancagem. Mas não receberam nenhuma proposta convincente até meados do ano passado. E a proposta veio de um pool de investidores liderados pelo Michel Klein, que era ex CEO das Casas Bahia. Né? E, atualmente, a companhia é controlada por esses investidores liderados pelo Michael Klein, voltando aí a ter controladores alinhados com negócios. E uma das primeiras ações do novo grupo controlador foi mudar as posições de comando da empresa, trazendo aí um novo time de executivos, né, com uma ampla experiência no setor de varejo de bens duráveis.
0: É, exatamente isso aí. E tem também o Roberto Fusberger, que é o atual diretor presidente da companhia, né, o CEO, que foi eleito no final de 2019. É, além de CEO, ele também é membro do, do Conselho de Administração, ele foi graduado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, ele tem pós-graduação em Marketing e o um MBA em Varejo pela FFA USP. Ele possui aí uma larga experiência, foi diretor vice-presidente comercial da companhia até 2013, ocupou o cargo de vice-presidente executivo das Casas de por sete anos, foi diretor de compras na lojas Arapuã SA, né, por 11 anos, gestor, foi gestor de categorias na Companhia Brasileira de Distribuição por seis anos, quer dizer, ele atuou no varejo nas áreas comercial, de marketing, operações, logísticas. É, e é impossível não falar um pouco mais sobre o Michael Klein, né, que ele é o atual presidente do Conselho de Administração. Antes disso, ele era Membro do, do Conselho, né, desde 2010, ele é, é sócio e diretor-presidente-executivo da Casas Bahia, foi presidente do Conselho de Administração da companhia até fevereiro de 2014. Ele tem uma longa história com as Casas Bahia, né? começou sua carreira na empresa em 1969 como dirigente financeiro, desde então ele acumulou uma larga experiência no setor de varejo e na na fabricação de imóveis, tendo comandado a sua forte expansão nos últimos anos. Ele se formou em Administração de Empresas pela Universidade Paz de Barros Barros, e possui especialização pela FGV.
1: Depois de entender um pouco mais sobre a empresa, vamos comentar um pouco sobre os desafios que a companhia ainda tem para enfrentar. Antes do estouro da crise atual, a empresa tinha expectativas de um crescimento de dois dígitos na receita total, além de uma forte expansão no canal digital. Para tanto, o plano era abrir de 70 a 90 lojas esse ano, focando mais na região norte e nordeste, com investimentos programados na ordem dos 800 milhões de reais. Em resumo, a Via Varejo estava procurando um crescimento consistente de vendas dos canais físicos e digitais e procurar meios para mantê-lo no mesmo ritmo pelos próximos trimestres. Mas com a coronacrise impactando fortemente a economia, a opção da empresa foi acelerada o desenvolvimento do canal digital para diminuir as perdas de receita com as lojas fechadas. Além disso, ela tomou uma série de medidas para preservar seu caixa. Ela reforçou as linhas de crédito com os bancos, renegociou aluguéis, suspendeu contratos de trabalho, postergou pagamento de impostos, etc. E tudo isso, até o momento, refletiu positivamente. Muito disso se dá ao sucesso dos canais digitais das Casas Bahia e do Ponto Frio. O primeiro desafio é conseguir manter o market share que ela conquistou nos últimos meses. Pois se fizer isso, com certeza a empresa vai se tornar um exemplo interessante de reinvenção em tempos complicados. Além disso, como empresa de varejo, também terá de lidar com o cenário complicado da economia brasileira. O aumento do desemprego e a queda da renda das pessoas devem impactar negativamente as vendas do varejo por alguns anos.
2: Então é isso, galera. Via Varejo é uma das mais pedidas para esse setor. Eu tenho certeza que muitos vão gostar de estudar o case. E eu tenho duas perguntas. A primeira é... Será que esse turnaround da empresa vai virar mesmo? E a segunda, via varejo é ou não é a próxima Magazine Luiza?
0: É, mas por enquanto o nosso podcast vai terminando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Siga a nossa página no Instagram, arroba depois do pregão. E se você quiser que a gente fale de algum setor específico, se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode enviar para a gente pelo direct, porque nós vamos ficar muito felizes em te responder.
2: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência. E não esquece de seguir lá no Instagram e deixar aquela perguntinha
1: marota. E abraço. Muito obrigado pela audiência. Sigam o Depois do Pregão no grande podcast que você mais gosta. Tenham uma ótima semana e espero me encontrar com vocês no próximo episódio do Depois do Pregão.